0: Bienvenidos a Juan. ¿Sí, ¿Sí me oyen? ¿O es mi... Qué bueno verles, qué bueno verles una vez más. Eh, como saben, estamos haciendo eh, la, esta serie que va a ser durante este mes, que se llama La vida de un asesino. Y, y que, para los que recién se, se unen y no habían escuchado lo que habíamos hablado la semana pasada... Eh, Decidimos hacer una cosa, primero que nada dijimos, bueno, es, es bueno conocer las historias de la Biblia, es bueno conocer lo que, ha, lo que ha sucedido a través de los años, por una razón, porque yo creo que cada historia que está eh, escrita acá, cada, la historia de los personajes, es súper importante y creo que de todos podemos aprender algo. Entonces, eh, algo que dijimos es, eh, si somos reales, cuando hablamos de pecado, de cosas malas, casi siempre en el top de la lista es alguien que ha matado. Alguien que ha asesinado. Entonces dijimos: Bueno, si la gracia de Dios es tan grande y si decimos que Dios puede usar a cualquiera, vamos a coger la vida de, de asesinos, de gente que en verdad eh, a los ojos de todos no eran buenos. Y decidimos hacer esto: decidimos escoger la vida de tres asesinos y más o menos vamos a hacer un poco, vamos a hablar un poco sobre sus vidas y ver qué es lo que podemos aprender. Pero. La semana pasada hablamos de Pablo, hablamos cómo el man había asesinado y, y cómo en verdad había sido un desastre, pero sin embargo, Dios había hecho cosas grandes con él. Pero a veces cuando hablamos de Pablo, es fácil pensar esto, decimos, bueno, el caso de Pablo fue diferente, porque el man había sido asesino, y una vez más dijimos, cómo nunca la Biblia dice que él personalmente mató a alguien, sino que mandó a matar a alguien o dio el permiso. Eh, yo personalmente creo que en su época de personalidad a los cristianos sí había matado, pero... Es fácil decir esto, decir, bueno, eh, Pablo, es fácil, es fácil eh, la historia de Pablo, porque claro, el, el man cogió, el man era malo, y luego entró su vida a Dios y dijo, bueno. Entonces, de cierta manera es como que justificable, ¿no es cierto? Porque si sí, antes de conocerle a Dios, el man era una desgracia, ahora le conoce a Dios y es bueno. Pero, ¿qué pasa cuando hay una historia diferente? ¿Qué pasa cuando alguien que conoció a Dios, que había vivido para Dios, que Dios se le había manifestado, que había sido tan real en su vida, y de repente el man coge y hace cosas probablemente peor que Pablo y tiene un buen final. Y esta semana justo vamos a hablar de, de David. David que era alguien que era extremadamente cercano a Dios y, y yo creo que eh, en el Antiguo Testamento en verdad la persona o el personaje más conocido, más nombrado es, es David incluso. Se lo conoce por ser el, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Pero cuando uno escucha esto dice... Eh, pucha, el man debe sido un duro, debe sido un santo. Pero cuando vemos un poco su vida, cuando conocemos su vida, cuando vemos lo que el man realmente hizo, cuando vemos por qué lo llamamos que también es un asesino, de cierta manera nos da esperanza. Porque decimos, hijo y madre, sí, David, que desde Guava, si vez fue, alguno fue católico o evangélico, cristiano, lo que sea, desde Guava probablemente escuchaste el Rey David, el Rey David, el Rey David. Y junto con eso, es lo que quiero que ahora de cierta manera nos pongamos en los pies del man. Porque es fácil decir, claro, David alcanzó todas estas cosas porque el man era esto, esto, esto. Pero si estudiamos y somos reales y vemos qué es lo que el man había alcanzado, qué es lo que el man hizo durante su vida, yo creo que eh, un poco va a cambiar la percepción sobre la idea que tenemos. Eh, miren lo que dice en Hechos 13.22. Dice, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él re realizará todo lo que yo quiero. Un hombre conforme a mi corazón. Yo creo que siempre ese es la, el atributo que se, le, que, se le, que se le asigna a David. Pero esto está escrito en Hechos. De hecho, es mucho después de lo que David había hecho. Pero aún así, años y cientos de años después... Todavía se le reconoce o se le recuerda como el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Pero antes de entrar en más detalles, quiero contarles un poco sobre la historia de David. Sé que muchos lo conocen, otros tal vez no conocen. Eh, es imposible contar toda la historia en 20 minutos o en 10 minutos. Es una historia extremadamente larga, tiene demasiados detalles. Pero, pero voy a tratar de, 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 de contarles un poco para que tengan una idea, ¿no? para que tengan una percepción más o menos de qué era David. Pero David era el hijo de, de Jesse o de Jesse. Era el menor de todos. Y el, lo que hacía el man, sus hermanos eran más grandes, los manos estaban mezclados en el ejército. Pero el Wambra era el, el, el pastor de ovejas. O sea, el man que le cuidaba las ovejas, todo el mundo probablemente le ninguneaba. Pero el man dijo, bueno, si yo voy a cuidar las ovejas, voy a cuidarles con todo mi corazón. Porque el man, es, es evidente cómo desde el comienzo el man tenía algo con Dios. no? Desde el comienzo el man tenía ese apego, esa relación con Dios. E incluso una vez vino un león. Y se les llevó una una oveja. Y yo sé que esto suena a veces hasta increíble, ¿no? Pero, eh, y el man cogió, dice la Biblia, el man fue, le cogió al león de, 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 de los pelos, le abrió la boca, le rescató al a, a la oveja y le mató al león. Entonces, desde pequeño el man sabía una cosa. Yo no creo que es que él no tenía miedo, pero yo creo que él sabía realmente eh, quién era Dios. Entonces, en eso, en esta época, el rey, el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, ¿no? Eh, los israelitas dicen, Dios, estamos hartos, danos un rey. Entonces, eh, Saúl se convierte en, en, en el primer rey. Pero mientras era rey, hay un profeta que se llama Samuel. Y Samuel va, a Dios le habla, dice, mira, anda a buscar a quien yo quiero que sea rey. Y va a la casa de Jesse o de Jesse, Y en ese momento, eh, comienza a ver de dónde va a salir el rey. Y le encuentra al más pequeño, el más enano que era David, y claro, la gente se asombra, o sea, el, el, el papá se asombra, ¿no? y Pero es un versículo que dice, porque Dios ve el corazón y no ve lo externo, no, no ve lo que el hombre ve. Entonces, desde ese momento que dijeron, mira, este va a ser el rey, pasan 20 años, 20 años hasta que David se convierta se convierta en rey. Entonces, eh, David seguía, ¿no? Obviamente, había, tendría tal vez esto en mente, y, y van a la guerra. Los israelitas van a la guerra con los filisteos. Y entre los filisteos había un gigante que se llamaba Goliat. Todo eso lo que hemos escuchado de la historia de David Goliat. Pero ¿qué pasa? Este man viene hecho el machísimo y les dice, a ver pues, ¿qué machos son? Yo les voy a destruir. Si hay uno de ustedes que se atreva y me mate, nosotros les vamos a servir. Pero si es que no me matan... Ustedes van a ser nuestros esclavos. Entonces, obviamente, todos los manes del ejército de Israel eh, se le hace a los de lados, salen corriendo, ninguno se atrevía, y el más seguía parado a la puerta y gritándoles: diciendo, A ver, pues que venga un macho. En eso, David, que era el que les llevaba la comida a los hermanos, escucha, y dice. O sea, ¿quién es este circunciso? En pocas palabras, ¿es ¿quién es este que no tiene el pacto con Dios, que nos viene de a, a desafiar? En eso es, cállate, David, no digas nada. Pero el man dice, no, hijo de madre, yo voy a pelear. Y todos, no, brother, o sea, vos peleas con ovejas, no, no, no vengas a molestar antes aquí. Y el man, no, yo voy a pelear. Entonces, bueno, a, a, al ver que todos eran unas nenas, con respeto a las nenas, eh, a todos to les dio miedo, entonces el, el man coge y dice, no hay más, o sea, mandémosle. Entonces el man va y, y le van a poner la, la, la armadura y la armadura le queda inmensa. ¿no? Entonces el man coge y dice, quita esta pendejada, no necesito esto. Lo que el man hace es va, escoge cinco piedras y le ponen una onda. ¿no? Una onda de esas cosas que, ¿se han visto? ¿No, ¿No han visto? Es una cuerdita, una piedrita y lanza. Entonces eh, el man machazo el man dice, eh, yo voy a coger. Entonces, ¿qué pasa en primera Samuel? Dice esto, dice, David le contestó. ...tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso... ...el Dios de los ejércitos de Israel... ...a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos... ...y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo... ...a las aves del cielo... ...y a las fieras del campo... ...y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva... ...sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor... Y él los entregará a ustedes en nuestras manos. Imagínense lo impresionante o cuánto David le conocía a Dios, o cuánta confianza Dios tenía en David. Que de repente se le acerca este grandote, este inmenso, y el man, nunca había peleado. Y le dice, brother, o sea, no me importa con lo que tengas. Yo tengo a Dios, y, te, y es impresionante cómo le dice: eh, te mataré y te cortaré la cabeza. Por pues eso, de todos, enfrente de los dos ejércitos. Imagínate que hubiera pasado si es que no le cortaban la cabeza, si no le mataba. O sea, imagínate, obviamente David hubiera muerto, ¿no? Pero igual, eh, o sea, el bochorno del mami han hecho el machísimo. Ah, te voy a hacer esto, esto. Pero yo creo que Dios, te, eh, David tenía tanta confianza, tanta, tanta confianza en Dios. Por una razón, ¿no? Él ya había visto lo que es, eh, volviendo a la historia de león, él ya había experimentado el poder de Dios, había experimentado cómo Dios le había ayudado, le había ayudado a rescatarle a esa, a esa oveja. Entonces, como cuenta la historia, no, el man coge una piedra de las cinco, le lanza, le llega en la cabeza, cae goliat y, plan, le, 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 le vuela la cabeza. Entonces, obviamente, no, nadie creía, pues. O sea, este man goliat, el gigante más grande, el más desgraciado, eh, y viene un enano y, y le destroza. Y en ese momento, claro, la gente de Israel se vuelve loca y comienza a alabarle a David. Y comienza, o sea, el man que era un whatever, un man que era ahí, un incógnito, de repente todo el mundo sabe quién es, todo el mundo le comienza a alabar. Y ahí pasa algo. Saúl, quien era el rey, se pone súper celoso. Se pone súper celoso porque, claro, eh, la gente no, es como, no le decía, oh, gracias rey, gracias a ti ganamos, porque el man estaba orinando en los pantalones. Es David, un enano que viene y coge, le mata al gigante y comienza a... Um, a, 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 todo el mundo comienza como que a lavarle aparte eh, Saúl ya sabía que, que David iba a ser rey entonces eh, ¿qué hace Saúl de, de, de los celos comienza a buscarle, a perseguirle para matarle incluso eh, David se tiene que esconder en dos ocasiones David estuvo al lado de Saúl y pudo haberle matado pero el man no hace nada porque claro el hermano decía o sea, yo sé que si Dios dijo que iba a ser rey él me va a poner y no tengo que, que, que matar a nadie entonces hasta este punto uno dice o sea ¿qué ejemplo a seguir o sea, David increíble. O sea, si la historia se quedara ahí, si la historia quedara en, y bueno, y David se hizo rey para siempre, tal vez sería una historia de decir, es una persona increíble, o sea, acá está Jesús, acá está David, pero no queda ahí. Y si tal vez se quedara ahí la historia, sería lindísimo como un personaje de ficción, porque diríamos, ese jamás soy yo. Y tal vez no podríamos relacionarnos con él, tal vez le admiraríamos, tal vez diríamos qué chévere que fue David, qué hermoso tener ese corazón, qué hermoso poder hacer esto. Con razones que Dios lo llama eh, un hombre con un corazón conforme al mío, fácil de entender, pero ahí no queda. David obviamente pasa un tiempo, eh, David se hace rey, muere Saúl, lo matan a Saúl, David se hace rey. Y uno diría, no, o sea, como empezó David tan bien, como era tan cercano a Dios, este man va a ser increíble. Y, y, y en, en su efecto, el man comienza a expandir las tierras de Israel, comienza a ganar batallas, comienza a traer paz a Israel. Y ya de la gente lo reconocía como el, como el rey, o sea, como un rey espectacular. Como, como que nadie en la, en la historia de la humanidad hubiera hecho a lo que hizo él. Entonces están en un día en una guerra, y yo creo que David se confía. David se confía y en vez de la guerra, dice: No, me ha quedado aquí chileando en el, en el en el palacio. ¿Y qué pasa? El man está, está viendo por afuera y de repente le encuentra una mamá, mañana se yucha. Y el man se pone: ah, Ahora, bueno, si David es soltero, no tiene esposa, está desesperado porque ha pasado peleando, no tiene con quién estar, le encuentra una mamá dice: Bueno, si ya está inquieto, ya. De cierta manera podría decir, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que David no, no tenía una esposa, tenía ocho. No entiendo por qué, pero tenía ocho. O sea, eso sí dice, tenía ocho. Eh, y diez concubinas. O sea, las concubinas eran las que, si la esposa no quería, tenía diez más. O sea, el man, en verdad, en ese área, al man no le faltaba nada. Eh, yo imagino, si el man, ocho mujeres, diez concubinas, no sé cómo habrá aguantado, pero. Eh, entonces, bueno, el man tenía de sobra, tenía para que escoger. Pero ve una persona, ve una chica, una man que está bañándose, y claro, el man enseguida se pone inquieto y coge, y, y el primer error, ¿no? El man coge y dice, mándenla a llamar. El chamás, se llamaba, esta mancita se llamaba eh, Béchabe. Entonces viene, eh, le llama a hace lo suyo, hasta luego, y luego le dice, oye David, rey David, ¿sabes que le embarazaste? Pucha, y el man, qué hijo de madre, me fregué. Ahora todo el mundo se va a enterar, va a ser una desgracia. Por una razón, si la man era soltera, bueno, digamos que, bueno, el hijo ve, conviértete a mi esposa y mi concubina, ya no ha pasado nada. Pero no era así. La man estaba casada. Y estaba casada con Urias. Y Urias era de unos, uno de sus soldados más fieles. Entonces, el man desesperado... Tan desesperado, dice, no, 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 yo tengo que hacer algo para enmendar esto. ¿no? En vez de, de coger y tomar responsabilidad, el man dice, me la voy a zafar. De alguna manera me la zafo, pero me la zafo y nadie va a saber. ¿Y qué pasa? Le manda a llamar a Urias. ¿no? Entonces el man viene en contra de su voluntad porque el man estaba adelante, estaba en batalla, estaba en la guerra y no quería dejar a, eh, a, a sus compañeros, obviamente atrás. Y, y llega con David y David dice, brother... Estoy parafraseando, ¿no? Pero, brother, eres un tipazo, loco, ve, quería invitarte unos traguitos aquí eh, para agradecerte por todo. Entonces, el man es como que, no, brother, o sea, ahí se ve, tómate un descanso, anda con tu esposa. Y el man, o sea, ni fregando. Porque parte de la ley era que no podían acostarse mientras estaban en la guerra. Y a veces me pongo a preguntar qué raro, por qué. Pero luego que hay en cuenta que muchos de entrenadores de las elecciones en el Mundial les dicen, vean, nada de eh, chicas. ¿Para qué? Para que no estén inquietos y su mente esté, donde tiene que estar? Entonces, no podían estar con nadie. Y le dice, o sea, re, ni fregando, ¿cómo ir con mi esposa? y estoy aquí en plena guerra. Y le dice, bueno, ¿sabes qué? Tómate un traguito. Entonces, pucha, comienzan a chupar, a chupar, a chupar. Y el man queda en la última chuma. Entonces, dice, perfecto, el man está dando Como está dando le manda a la esposa. Pase o no pase nada, el man no se va a acordar. Entonces, yo digo que se acostaron y que de ahí sale el guapo. ¿Pero qué pasa? Este man era tan fiel. Tan fiel que dice, no, brother, o sea, rey, yo sé que me obligas, pero no veo, aunque se me duerma aquí. Y el man, o sea, arando, se queda dormido ahí en, la, en el suelo y no se va a la esposa. Pucha, y el man dice, hijo y madre, estoy fregado, o sea, me, me salió mal el pan. Ya sé, voy a mandar al frente de batal. Entonces, coge y, y, y llama a los encargados y le dice, mira, Aurías, ponle primerito, primerito. ¿Alguna vez han visto eh, esa película que se llama El hombre de la máscara de hierro? Es la historia de David. Entonces, coge y le manda y le dice, eh, mándale a la primera fila. Entonces, coge, le mandan, y obviamente le matan. Entonces, el man dice, chuta, frescaso, ¿verdad? El man, ya estiró la pata. ¿Qué voy a hacer yo? Yo, la, la, Esta mancita, de esta vez, no me va a delatar. Porque como yo soy el rey, el man no va a decir nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a decir que cuando vino acá, el man cogió, se acostó con la esposa, y de ahí sale el guagua. Entonces, el man, o sea, hasta ese punto, el man, frescazo, no ha pasado nada, y estoy tranquilo hasta que viene el profeta Natán. Y le confronta. Y le dice, oye, en pocas, ¿tienes algo que contarme? No, no nada. Y dice, ah, bueno, yo tengo algo que contarte. Entonces, coge y le cuenta, obviamente, no todo esto. entonces eh, Y si nos ponemos a pensar, lo que hizo David era un desgraciado. O sea, imagínate lo que es coger y decir, eh, voy a coger con tu, me voy a acostar con tu mujer. Eso ya suena el reggaetón. Pero me va a acostar con tu mujer. Luego voy a, voy a cogerte, te voy a chumar y te voy a matar y voy a lavarme las manos. O sea, es, de, es una cosa atroz. O sea, imagínense hoy por hoy cuántos años, bueno, obviamente en Ecuador no, pero en otra parte le darían cadena perpetua y sería una cosa, pe pero espantosa. O sea, es porque estoy seguro que, la ma que el man le violó a Betsabé, porque el man, al no poder tomar decisión por, por, por comer era la cultura, porque era el rey tenía que decir que sí, eh, fue una desgracia, fue una cosa espantosa, espantosa, y es algo que nosotros a veces no nos damos cuenta, de David. A veces no entendemos la gravedad o, o lo puerco que fue lo que hizo o lo desgraciado que fue cuando hizo esto. O sea, imagínate si tú fueras una persona que de repente viene la autoridad, el presidente, el rey, se llevan a tu esposa, le llaman guava y te matan. O sea, no puedes reaccionar, ¿no? Pero imagínate lo feo que sería en verdad. Coger y escuchar. O sea, le pasa a tu hermano, le pasa a alguien. O sea, es una cosa atroz. Es una cosa horrible, espantosa. Que merecería. Merece, el mal merecía la muerte. O sea, el, el mal en verdad no merecía absolutamente nada. Pero el rato que viene a Tan le confronta. Eh, David tiene un corazón humilde y arrepentido y dice, ¿sabes qué, bro? Sí, perdón. Entonces el man se arrepiente y en verdad ah, es cuando escribe parte de los Salmos cuando el man pasaba por este, este momento tan doloroso porque en verdad el man se dio cuenta. Dijo, hijo y madre, o sea, la fregué, eh, acabé otras vidas y todo. Y, y, y claro, eh, entonces, ¿en eso qué pasa? Eh, el hijo que tenía que ver, sabe, muere. Uno de sus hijos se acuesta con otra hija. O sea, ya comenzaron a, a haber consecuencias, ¿no? Súper heavy. Eh, otro de sus hijos coge y, y se, eh, se, se dice, bueno, ve, voy a ponerme contra ti, estoy en ejército. David tiene incluso que huir. Y bueno, David a la final goberna por 40 años antes de que muera. Y, y sí, eh, obviamente enmendó su vida y, y vieron grandes cosas. Y se lo recuerda como probablemente el rey más increíble o espectacular que, que ha vivido en la, en la historia de la humanidad. Y, y claro... Uno coge y dice, bueno, ¿cómo puede ser que después de todo lo que el man hizo, o sea, acaso Dios es ciego? ¿Acaso Dios no vio? ¿Acaso Dios se hizo el loco? Que después de, 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 de tremendas cosas que el man había hecho, ahora se lo conoce como el, como el, ¿cómo se llama? Como el, como el rey que tiene un corazón conforme a Dios. Y a veces es dure eh, eh, entender eso, porque es fácil nomás repetir y contar una historia. Y es algo que yo siempre hago. Siempre que escucho una historia en la Biblia, siempre trato de ponerme los zapatos del man y digo, a ver, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pensado? Porque obviamente es claro, como es una historia de redención, luego eh, Dios, eh, David obviamente, comenzó a servirle a Dios y, y, y terminó bien. O sea, terminó bien, aun cuando hubo las consecuencias. Pero si analizamos un poco, esta es una historia realmente de, de, donde podemos ver la gracia en una manera increíble. Pero quiero analizar tres puntos o tres cosas. Hay cientos y miles de cosas que podríamos atender, eh, aprender de, de David, pero quiero enfocarme solo en tres cosas. Tres cosas que creo que son muy relevantes para nosotros. Tres cosas que podemos decir, ese soy yo o eso puede hacer Dios conmigo. La primera es, voy a ir un poquito al, 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 al pre... ¿pre qué? hambre. <risa> antes de que le dé hambre y quiera comerse, no me A ver, a, al pre. Antes de, de lo que hizo, antes, antes de ser desgraciado, ¿no? Cuando, cuando era baba, que es. Dios nos prepara para hacer su voluntad. Y es algo tan impresionante porque a veces pensamos que vivimos en la vida solos, que, que Dios no está a nuestro lado, pero hay cosas que pasan en nuestra vida. Que en verdad es Dios prepararnos. Yo no, yo siempre de yo no creo que Dios nunca te va a mandar algo para herirte, para lastimarte. Pero sí creo que puede tomar las cosas que te han sucedido y decir, mira, puedo sacar adelante. Y todo lo que hemos vivido creo que puede ser preparación. Es más, si vemos en Romanos 8.28, dice, Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dejémoslo un momento ahí, porque es muy interesante lo que dice acá. Primero que nada, si la vida de David, todo lo esto de que de, de, ser un, de, de cuidar de las ovejas, ¿no? es la primera parte, eh, que tal vez su carácter o, o su corazón estaba siendo formado para ser una persona llena de amor, porque mira, podemos ver a David que era una persona que amaba a su pueblo. Eh, luego viene lo de León, y luego vienen todas estas cosas en las que, tal vez David decía, en su mente decía, chuta, sí, te amo Dios, pero jamás voy a ser como mis hermanos, jamás voy a alcanzar nada, nadie jamás vio que, 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 que le maté a León. Y hay cosas que en nuestra vida suceden que nosotros pensamos que no tienen punto, que, que, que no tienen nada que ver. Pero muchas veces lo que está haciendo Dios en nuestra vida es preparación. Y a veces es súper fácil eh, confundirte y hasta frustrarte porque dices, y Dios, ¿y por qué pasa esto en mi vida? ¿Y por qué pasa esto en mi vida? Y son cosas que nunca habías planeado tal vez. Y dices, o sea, no entiendo. Pero cuando miras atrás, es el momento que puedes unir los puntos y decir, ah, ¿Esto pasó por esto? ¿Esto pasó por esto? ¿Esto pasó por esto? Y en realidad, si somos sinceros, lo que somos ahora es el resultado de nuestras experiencias. No digo que todo lo que ha sucedido viene de Dios, pero sí digo lo que está acá, eh, estaba acá. Eh, y sabemos que Dios hace las cosas que operen o obren para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y cuando he escuchado este versículo siempre es, ¡Ay, que los aman! O sea, depende de mí y el, y, y, y el, y el llamado, depende de mí. ¡No! La Biblia dice, amamos porque Él nos amó primero. ¿No es cierto? Entonces, claro, lo, cuando somos amados, podemos amar. Y la segunda parte dice, de acuerdo al propósito, el propósito no viene de nosotros, viene de Dios. Es decir, que yo creo con todo mi corazón que todo lo que nos ha pasado, Dios puede ciertamente cambiar o usar para bien. No digo que es el autor, no digo que es la verdad dice, el, el ladrón vino a robar, matar y destruir. De acuerdo. Pero aún en esos momentos duros, aún en esos momentos tan difíciles, donde no entendíamos por qué sucedieron las cosas, aún Dios estaba aturado y aún Dios ahí puede prepararte para lo que se viene. Hay gente que nadie más le va a impactar si no solo tú. Hay gente que tú eres la única persona que dices, por lo que yo viví, me relaciono. Por lo que yo pasé, me relaciono. Por ejemplo, para mí es súper fácil relacionarme con gente que se quemó, del cristianismo, del catolicismo, de la religiosidad. Es súper fácil. Me, me, me identifico inmediatamente porque digo, brother, me pasó a mí. Llegó el puto, que como se contaba la semana pasada que quería botar la toalla, pero no. Pues mira, hay esperanza. Y hay cosas que te sucedieron a ti que no, no digo que significa que vino de Dios, pero sí te digo que Dios puede usar para lo que se viene. Y cuando comenzamos a, 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 a mirar los puntos y ver atrás y decir, ah, esto pasó por esto, esto pasó por esto, esto por eso, podemos entender que en verdad Dios eh, nos estaba preparando. Y nos está preparando ahora. Es, es chistoso porque a, hay veces que nos suceden cosas eh, súper malas, super duras, y, y, y la primera reacción es, Dios, es tu culpa, me abandonaste. Pero claro, no nos damos cuenta que hay algo más. Por ejemplo, eh, si vemos la historia de José. José, alguna vez hablamos de esto. José era un mancito que era el, el hijo el hijo menor. Eh, el padre, Jacob, le amaba más que a todos los hermanos. Los hermanos se hartan y dicen, Verás, Es un hambre engrido, te vamos a matar. Le meten en un hueco y le enchuchan, le, le van a matar. ¿Y qué pasa? Justo pasa una caravana y le compren a hermano como esclavos. Y la reacción primera es, ¡qué desgraciados! O sea, ¿dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios permitió eso? Lo que no nos damos cuenta es que si es que no iba con los esclavos, le mataban. Entonces, hay cosas en nuestra vida que tal vez jamás podamos entender, y no digo que sean Dios, pero tal vez si eso no sucedía, algo peor hubiera sucedido. Y otra, de otra, otra cosa que quiero hablar que muchas veces nos confundimos: pensamos que porque le entregamos nuestra vida a Dios, o porque Dios pone algo en nuestro corazón, o nos dice, anda y haz esto, pensamos que las cosas van a ser fáciles. Y no es así, de ninguna manera. Muchas veces no nos gusta enfrentar gigantes. Muchas veces nos encanta la comunidad. Y seamos, seamos sinceros. Ah, no creo que nadie dice, qué bien, estoy incómodo, qué bien, problemas. No, obviamente nadie. O sea, si tienes eso, tal vez es un poco raro. Tal vez estés un psicólogo. Pero en la realidad es que todos decimos, qué iras, por qué me pasó esto otra vez. Pero si somos sinceros. ¿Qué pasa cuando hemos vencido, cuando hemos ganado, cuando hemos.? Eh, esa, esa etapa se ha acabado. Podemos ver, hijo de madre, hemos tenido una, una victoria. Porque si somos. Si, si vemos un poco más, ¿qué hubiera pasado si es que Goliath no era. Goliath. Era un enano. O sea, respeto a los chiquiticos, pero. ¿Qué pasa si es que en verdad Goliath era, era, era un chamo de este. O sea, un, un man de este porte. Y ahí medio gordo, barbón. Ah, a ver, pues quién viene hecho el macho. O sea, David cogía. Andate eh, acá, larga, trágate. Y nadie hubiera dicho, wow, David le mató a Goliat. ¿No es cierto? Jamás, jamás nadie hubiera pensado, hijo de madre, David, eres lo mejor. No, porque hasta yo lo hacía. Pero tenía que ser un gigante. Tenía que ser algo imposible. Tenía que ser algo tan grande que David solo pudo haber confiado en Dios para poder vencer. Y hay veces en nuestra vida que, cosas, que suceden cosas tan grandes, que son esos gigantes inmensos, que a veces queremos no queremos enfrentarlos. Pero a veces el mismo hecho que los enfrentamos. Y vemos la mano de Dios, y vemos su poder, y vemos cómo los vemos eh, derrotado, vencido es ahí donde tal vez salen nuestras mayores victorias y a qué me refiero a estos gigantes puede ser mira de la noche a la mañana te botaron del trabajo de la noche a la mañana tu novia tu novio te enteraste que te cuerniaron y te votaron, o de repente un familiar murió de repente te hallas en un punto en tu vida que dices he desperdiciado mi vida, toda mi vida haciendo lo que estaba haciendo esos podemos verlos como gigantes. Y la cosa más fácil a veces es decir, ay Dios, no estás conmigo. Porque si estuvieras conmigo, no hubiera pasado esto. Si Dios me amara, si Dios hubiera, eh, en verdad, eh, cumplido su palabra, no me hubiera sucedido estas cosas. Pero en realidad, muchas de esas cosas que nos han pasado, esos gigantes que hemos tenido que enfrentar, el día de mañana, esas oportunidades, tal vez es, es la oportunidad de, ideal para que Dios se muestre fuerte. Imagínense cómo Dios, eh, cómo David, entra a ser rey. O sea... Después de que el man vio como le mató a un gigante, le mató a un gigante, ¿con qué confianza él va a entrar a la siguiente etapa? ¿Con qué confianza va a entrar para ser rey? Y es así. No sé cuál es el momento que estás pasando. Y, no te, y algo que te garantizo, porque le sigas a Dios no significa que todo va a estar perfecto. Es más, muchas veces le sigamos a Dios y las cosas empeoran. Pero estoy convencido de algo. Estoy convencido de que Dios está contigo. Estoy convencido de que Dios da respuesta. Estoy convencido de que las cosas que han sucedido hasta ahora, pueden convertirse en tu mayor victoria. Y pueden ser preparación para que lo que Dios tiene para ti. Pero depende de una cosa. Yo creo que es claro lo que vemos acá en David. Que David permitió que Dios sea su Señor. David permitió que, que Dios sea el que estaba encargado de sus vidas. Y tal vez estamos acá y decimos, eh, estoy pasando por unas cosas duras, feas, y, y, y parece que no se acaban. Tal vez es hora de decir, en verdad, creo que Dios es, está encargado de mi vida, en verdad creo el entregado todo a Dios y yo creo que la razón por la cual David siguió adelante y es conocido como el hombre con el corazón eh, conforme a Dios es por eso, porque aún en su momento más duro, nunca dejó de dudar aún en su momento más duro él siguió buscándole a Dios la segunda cosa eh, es esta el pecado trae horribles consecuencias aún cuando hemos sido perdonados y uno de los comentarios o de las críticas más grandes que recibimos aquí en Juan es, ustedes nunca hablan de pecado, ustedes quieren que la gente peque. O sea, he escuchado esa vez tras vez, tras vez, tras vez. Y sí, hay una razón. La razón es, yo creo que Dios es más grande que el pecado. La Biblia dice que, la, que el pecado no se enseñará o no seremos esclavos del pecado o el, pe, o el pecado no nos, eh, no nos gobernará porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y yo creo que si, mientras más gracia hablamos, mientras más hablamos de lo bueno que es Dios, de la gracia, de lo que somos en Él, vamos a vencer el pecado. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú dices, mira, este es Dios, este es, Dios, este es tu pecado, así es que tú no puedes entrar a Él. Claro, vas a gastar toda tu vida tratando de arreglar tu pecado, tratando de corregir y tratando de sanarte. Como decir, yo estoy enfermo. ¿Cuántos de ustedes dicen, me arde la cabeza, eh, voy a esperar a que me pase para ir al doctor? Ni uno. Y cuando hablamos de pecado y pecado y pecado, la gente comienza a tener esta conciencia de pecado y dice, ay, nunca puedo. O sea, ¿cuál es la mejor... Si, si yo les digo, vean, ¿quiero, tener, quiero que Juan sea lleno de borrachos, hay una forma. Si yo les digo, no, sin importar lo que pase, ahorita. No pienses en un elefante morado. Inmediatamente. O sea, con tu voluntad, elefante morado, elefante morado, elefante morado. ¿No es cierto? La mejor manera de tener una iglesia en un lugar de borrachos es, todos los días, no chupes, no chupes, no chupes, no chupes. Cuando vos ni siquiera tenías ganas, pero dijo que no chupes. Estoy en la casa, no chupes. Ah, está, qué rico chupar. ¿no? ¿Es verdad, eso sucede. Pero... Creo que la gracia es tan grande, creo que es la gracia, pero al mismo tiempo, sé que el pecado tiene consecuencias. Sé que el pecado, eh, eh, y Dios nos ha perdonado, eso es algo que tenemos que entender. Dios ya nos perdonó, no hay separación entre nosotros y jamás va a haber, porque el pecado ya se fue perdonado, ya fue destruido. Eh, Dios está ahí siempre por nosotros porque podemos entrar a la presencia de Dios a través de Jesús, punto. Pero, eso no significa que no nos afecte, no significa que no nos friegue la vida. Podemos ver en David, aun cuando él fue perdonado, aun cuando a pesar de todo esto, el mal fue conocido como el hombre con el corazón conforme a Dios, igual perdió a su hijo. Eh, y no creo que son cosas que Dios hizo. Igual eh, el otro hijo se metió con la otra hija y el otro quiso matarle. De la misma manera, cuando nosotros, miren lo que dice en Romanos 6.23, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Si se acaba ahí el versículo, estamos jodidos. Porque la paga del pecado es la muerte, ahí queda, no tenemos nada que hacer, luego fregados pero dice, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor la paga del pecado es muerte ¿qué quiere decir? tus acciones van a tener una consecuencia buenas o malas, así de sencillo el problema de eso es que muchas veces eh, el, el, las consecuencias no solo nos afectan a nosotros afectan a los demás, afectan a nuestra familia afectan a nuestros panas Afectan a veces a las personas que más queremos. Y el pecado eventualmente nos va a destruir y nos va a, um, a, a, a arruinar la vida. Dejen de pecar. O sea, tratemos de, en verdad decir, vean, o sea, una cosa es de, eh, cuando digo, ve, me vale el trozo, voy a hacer lo que me da la llana y hago esto, esto, esto mira, a mí que qué hacer. O sea, pero otra cosa es cuando en verdad te, haces, cometes errores, dices, no importa, me levanto, y me levanto. Entonces no quieres pecar, porque lo grande de aquí no es el pecado, lo grande de aquí es el perdón. Lo grande aquí es la gracia de Dios. Pero aún porque Dios nos ha perdonado y nos ha dado la gracia, a veces las consecuencias no nos podemos salvar. Entonces, antes de hacer las cosas, antes, de, antes de, de hacer decisiones estúpidas, pensemos, digamos, ¿qué consecuencias tiene esto para mí? No vivir bajo miedo, porque vivir bajo miedo eventualmente te va a llevar al pecado, definitivamente. Pero sí vivir diciendo, gracias porque por tu gracia no tengo que hacer esto. Y esa es la, es la razón por la cual es tan importante que entendamos la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, Pablo lo llama el Evangelio de la Gracia, yo no entiendo cómo puede haber gente que esté en contra de la gracia, no me entra en la cabeza. Pablo es claro y dice, mira, brother, ¿qué dejar de pecar? Escucha gracia, entiende la gracia, porque la gracia no solo es del favor inmerecido, que sí es espectacular, no, no nos da lo que nos merecemos, hermoso, eh, en verdad, o sea, es increíble porque ninguno de nosotros nos merecemos lo que tenemos, así de fácil, pero sí dice esto. La, la otra parte de la gracia, que es el favor y merecido, es como una moneda de dos lados. y he hablado de esto muchas veces. El un lado es favor y merecido, algo que no te lo mereces, que jamás vas a poder ganártelo. Y como dice la gente, si, si es que pecas, caes de la gracia. o sea, Es una estupidez eso, porque entonces no es favor y merecido. Entonces tú tienes que ganártelo. Pero el otro lado es la habilidad. Es la habilidad que Dios pone en nuestra vida para poder vencer el pecado. Para poder dejar de hacer cosas. Entonces, no quiero que vayan y se enfoquen. Ah, chuta, ahora me toca darle pecar, me va a fregar. No. Pero pensemos y digamos, no. Dios está conmigo. Su poder obra en mí. Y yo puedo vencer esto. yo puedo dejar de pecar. Y les digo, me da una pena tan grande porque eh, conozco mucha gente. Mucha, mucha gente. Eh, y cuando converso y escucho y digo, madre, o sea, en realidad... Tu vida es el resultado de tus malas decisiones. Y me da una pena durísima. Hemos sido perdonados. Y sé que Dios puede redimir, porque le redimió a David. Y vamos a leer la otra parte, que es la mejor parte, porque ahorita suena bien feo, puche, qué pena. O sea, si se acabara aquí la breca, horrible, no vuelvan más. Pero hay, hay esperanza. Pero, si somos sinceros, digamos, vean, eh, tal vez todos los problemas, o la mayoría de problemas que tenemos en nuestra vida, es por nuestras malas, malas, malas eh, decisiones. Pero Él nos ha perdonado. Pero hay gracia para eso. No hay pecado tan grande para el perdón de Dios. El perdón de Dios es mucho más grande que su pecado. Y eso me lleva al tercero y al y al, y al último punto, que es el que tal vez quiero enfocarme un poco más. Que Dios es más grande que tus errores. Veamos Salmos 86, 15. Dice, nueva traducción viviente. Esta no dice, esa es la, la, la <risa> es la versión por si acaso. Eh, porque a veces dicen, no está en mi Biblia. Es otra versión, vean. Eh, Salmos 86, 15. Que hasta lo prediqué a nueva traducción viviente. Pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia. Lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Déjala yo un ratito porque Salmos, ¿quién escribe los Salmos? David. El mismo man que la fregó que tuvo que ver las consecuencias, dice esto, dice, pero tú, oh Señor, y me parece que es la mejor descripción de Dios, y es tan difícil a veces entender esta descripción de Dios, y entender que Él es así siempre, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? O si no han escuchado, perfecto, si escuchan, no lo crean, Dios es fiel porque tú eres fiel. Es la, es la cosa más tonta, es decir, que nosotros podemos manipular a Dios, que Dios reacciona de acuerdo a lo que nosotros hacemos. No, Dios es Dios. La Biblia dice que Dios es fiel aún cuando tú eres infiel. Me fascina esta descripción porque dice, tú, oh Señor, tú, oh Dios, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Dios no está contando nuestro pecado. A veces nosotros lo contamos, a veces nosotros lo, lo traemos a memoria. La Biblia es más, dice que coge nuestros pecados y los bota al fondo del mar. Pero somos nosotros los que nos acordamos y no son los nuestros, sino los otros. ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Te acuerdas que vos me hiciste esto? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? Dios coge, coge nuestro pecado, lo bota al fondo del mar, dice, ya no está, olvídate, no estoy contando tu pecado. Y nosotros somos los que lo, 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 los que lo traemos eh, de vuelta. Y nosotros mismos somos los que nos descalificamos. Nosotros somos los que decimos, no, yo hice esto, entonces ya no, Dios no puede hacer esto en mí. Esta semana estuve, me invitaron a, a Cuenca a hablar a, a, a estudiantes de universidad. Y justo les contaba lo que hacíamos en Juan. Pero habían dos personas que también dieron el taller. Dos tipos de impresionantes. Impresionantes. Un más se conoce de la Biblia al derecho al revés y yo aprendí tanto de ese man. El otro es un coach que en verdad, o sea, vos escuchas al man hablar y te transforma la vida, increíble. Y regresando en el avión, los manes se abrieron. Y de ver cómo la gente había sido transformada por esos dos manes, uno diría, pucha, la vida de estos manes debe ser increíble, o sea, perfectos. Y los dos me contaron algo, me dijeron, mira, eh, nosotros, conciencialmente los dos le habían corneado a la esposa en algún punto de su vida. Y claro, ese rato lo, lo, la primera mente religiosa es, brother, ¿y por qué estás aquí predicando? Pero en verdad, o sea, gracias a Dios dije, no, o sea, qué idiota que soy, ¿cómo voy a pensar eso? Y, y, y fue increíble porque, claro, yo, yo cogí y, y los manes increíbles de los consejos que me daba, porque le decía, brother, o sea, ¿cómo hago para nunca caer en eso? Pero ver cómo Dios les usaba de una manera espectacular, de una manera increíble que jamás te hubieras imaginado que hubieran hecho, hecho algo así. Y a veces cuando cometemos errores, a veces cuando pecamos, nosotros somos los que nos descalificamos. Decimos, no, como ya hice esto, ya no. Como ya me acosté con esta man o con este man, no, Dios, ya no voy a encontrar la personalidad. No. Y de cierta manera nosotros nos queremos castigar y queremos, queremos que nosotros, no, sé que no nos merecemos del perdón. Pero de alguna manera el perdón y la gracia es tan buena, es tan grande, que no nos sentimos bien recibiéndola. Decimos, mi vida es un desastre, de hecho, pendejada tras pendejada, ¿por qué me pasan cosas buenas? Y de cierta manera nosotros queremos castigarnos, decir, no, esto no me puede pasar a mí porque yo no me merezco, no, yo soy malo, no. Y Dios está ahí para decirte, brother, es mi bondad lo que te lleva al arrepentimiento, Pablo dijo eso, es mi bondad lo que te lleva al arrepentimiento. Y nosotros nos descalificamos y decimos como ya hice esto, ya no va a pasar. Como ya hice esto, Dios no me va a usar. Como hice esto ayer, no me va a usar. Dios dice que los dones son irrevocables. El llamado de Dios es irrevocable. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es tan grande que es más grande que tus errores. Dios es muchísimo más grande que tus errores. Y si estás acá y dices, pero he cometido esto, he hecho esto, me he apartado de Dios desde que era guagua, ya no quiero saber nada de Dios, y ahora que quiero volver simplemente siento que no tengo esa conexión. Y a veces pensamos ¿no? que tenemos que purificarnos. Me, me, me parece tan chistoso cuando, cuando hablo con gente que alguna vez conocía a Dios o creía en Dios. Digo, loco, te invito a van. me encantaría ir, pero tengo que estar listo. Perfecto, arréglate. No, no, no. <risa> tengo que estar listo emocionalmente para ir. Le digo, ¿pero por qué? porque no? Porque ahorita, y en el fondo lo que están diciendo es, no me lo merezco. No me merezco acercarme a Dios. No me merezco que Dios sea bueno. Tengo que de cierta manera pagar mis consecuencias, de cierta manera yo sanarme, yo limpiarme, eh, yo salvarme, para ahora sí poder ser digno de Dios. La verdad es que nunca fuimos dignos de Dios. Y nunca vamos a ser dignos de Dios. David nunca fue digno de Dios. Fue todo absolutamente por gracia. Y la gracia de Dios no cambia. No puedes caer de la gracia de Dios. ¿Cuándo Pablo dice que puedes caer de la gracia de Dios? Cuando vuelves a la ley. Cuando vuelves a tus obras. Cuando dices, no, yo tengo que hacer algo para merecérmelo. En este momento has caído de la gracia de Dios. No se olviden que Dios da gracia al humilde y resiste al orgulloso. Dejemos de descalificarnos. Dejemos de decir, no, no soy lo suficientemente bueno. No, me jalé, ya perdí la oportunidad. No para nada, si alguien tuvo que haber perdido su oportunidad, si alguien tuvo que haber dicho en verdad, ya no valgo el Leo levanta la mano eh, en verdad era David en verdad era David, David era el man y el Leo también los dos eh, en verdad, eh, es el punto que tú tienes que decir o sea, si es que a David yo no creo que ninguno de nosotros hemos hecho algo de la magnitud de David y si lo has hecho que bueno que no estés en la cárcel y estás acá porque en verdad es heavy es duro pero así como Dios le perdonó a David, no nos olvidemos de una cosa. Es fácil decir, claro, yo no le conocí a Dios, y se pudo la pendejada, le conocí a Dios, soy como Pablo, todo perfecto. Pero ¿qué pasa cuando le conociste a Dios? Cuando le entregaste a tu vida a Dios, cuando tal vez le serviste, cuando tal vez eh, te enamoraste en algún punto de Dios, cuando en algún punto eh, estabas tras él y caes. Y ahí la condenación es mil veces peor. Porque dices, pero yo era esto, y yo era esto, y era tanto tiempo que no hacía esto, ya no era quien yo, que, ya, yo ya no era ese tipo de persona. Pero caemos y hacemos tonteras, y, y, y es tan fácil decir, no valgo, no valgo, Dios no me puede usar. No digo que ignores, que digas, no, no ha pasado nada. No, obviamente que no. Pero sí te digo, no te enfoques en tu pecado, no te enfoques en tu error. Enfócate en lo que Dios dice. Te voy a pedir que venga eh, eh, la banda. Me encanta algo que podemos ver de David, es que podemos aprender que para alguien ser un buen líder, o para alguien alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, no tienes que ser perfecto. De ninguna manera tienes que ser perfecto. Para nada. Si David no fue perfecto, si David fue un desastre, y miren dónde está. Porque a pesar de todo esto, David fue, cumplió su propósito. Y hoy por hoy nadie le acaba a David. En verdad, yo ahorita le estoy acabando, pero en verdad nadie le acaba a David. La imagen que tenemos de David es el rey, es lo mejor. Pregúntale a un judío qué es David para ellos. Hasta tienen la, la, la estrellita de David que les aman. Porque qué? hizo Dios? Dijo, sí, te jalaste. estupideces, Y pensamos que a veces Dios castigándonos no es así. Es nuestra misma consecuencia, el resultado de nuestras acciones. Pero no significa que ha terminado ahí Dios. Tal vez significa que recién está empezando. No, 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 no nos olvidemos que Dios sabía que íbamos a hacer estupideces aún conociéndole a Él. Sabía que nos íbamos a jalar, sabía que íbamos a pecar, sabía que íbamos a dudar, sabía que íbamos a tomar malas decisiones. Y aún así decidió escogernos, y aún así decidió llamarnos, y aún así decidió poner un, un, un propósito y un sueño en nuestro corazón. Porque dijo, yo sé que puedes, porque yo estoy contigo. Y es tan fácil descalificarse. Es tan, tan fácil creo que es en Gáratas, donde dice, hemos sido calificados para todas las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Jesús, porque estamos con Él. Y en verdad, no me importa el error que has hecho, eso no te descalifica. Y jamás te va a descalificar. Y hay muchas razones por las cuales la gente, eh, eh, yo creo que nadie realmente puede decir, esto es, esto es, esto es, pero... Eh, me, me encanta a mí estudiar mucho, me encanta estudiar y, y, y ver diferentes comentarios, ver lo que la gente piensa y y ahora de mañana decía, porque yo tengo mi, y eso cuál es mi postura sobre por qué se le llamaba a David el hombre con el corazón conforme a Dios. Pero claro, escuchas un lugar, unos dicen esto, unos dicen esto, unos dicen esto, algunos dicen mira es porque fue humilde, es porque se arrepintió, es porque cambió, eh, y claro, de cierta manera lo ponemos sobre él, ¿no? Sobre lo que él hizo, lo que él hizo. Es porque se levantó. Y sí, yo creo que todas esas cosas contribuyen para que haya sido un rey tan espectacular, para que el haya cumplido con el llamado, con el propósito de Dios. Pero si me preguntan a mí, ¿cuál es mi pensamiento sobre por qué fue un hombre eh, con, con el corazón conforme a Dios?, yo creo que es porque confiaba en Dios más allá, más allá de sus limitaciones, de sus errores. Confiaba en Dios más allá. No ponía sus ojos en Él. No ponía sus ojos en Él. No decía, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Soy así, soy enano, no. no. Decía, Dios está conmigo. Y el poner los ojos en Él, como nos dicen en hebreo, puestos los ojos de Jesús, del autor y consumador de la fe. Eso le llevó que cuando aún cuando cayó, sus ojos seguían en Dios. Sus ojos seguían ahí. Yo creo que esa es la razón por la cual decía, este tienes un corazón conforme al mío. Porque dijo, no confío en mí. No confío en mi error. No me descalifico por mi error. Porque eres más grande que mi error. Eres más grande que la debilidad. Y si queremos en verdad alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y creo que yo, bajo lo que yo creo, como les digo, valga la redundancia, de tener un corazón conforme a Dios, es quitar los ojos de mí, quitar los ojos de mi incapacidad, quitar los ojos de mi, eh, de mi pecado. Fue perdonado. Fue perdonado, fue olvidado, fue redimido. Olvídate de eso. Y pon los ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesús, así como David puso los ojos en Dios. Y dijo, mi pecado, así la fregué, pero tú eres más grande. Si sí, tu error, la fregaste. Eh, estás, tal vez, teniendo consecuencias, pero Dios es más grande. Y nunca vas a ver que David cogió y botó la toalla y dijo, "No, brother, soy una desgracia, no puedo ser rey. Quítenme. No, de que no puedo cantar en alabanza. No, de que no puedo predicar." No. Los que estuvieron en la iglesia cristiana entienden esa. Si no estuviste, qué bueno porque es bien raro eso también. Pero él nunca hizo eso. Él nunca hizo. Obviamente se había arrepentido, obviamente se dio cuenta de la idiotez que había hecho, obviamente sabía que lo que hizo no estaba bien. Pero Dijo, yo voy a seguir adelante porque tú pusiste algo en mí. Tú pusiste un sueño, tú pusiste un propósito, tú pusiste un llamado en mí. Y mis ojos están puestos en ti. No en mi error. La fregué, ya, la paguemos, o sea, allá las consecuencias. Pero mis ojos están allá. Les voy a pedir que se pongan de pie. Quiero orar para aquellos que nos hemos descalificado tantas veces. Para aquellos que muchas veces vivimos en el pasado y para aquellos que. Eh, simplemente eh, no no podemos aceptar que Dios nos puede perdonar no podemos aceptar que Dios nos perdonó no podemos aceptar que nos merecemos algo bueno de Dios no nos merecemos así de fácil, no nos merecemos punto, jamás te vas a merecer por más que trates de limpiarte, por más que trates de santificarte por más que trates de hacer todo lo correcto nunca vas a ser lo suficientemente bueno punto pero aquellos que hemos dicho ¿Sabes qué? Dios tenía eh, esto, este sueño en mi corazón. Tenía esto, esto que tú me has llamado. Y, y era tan cercano a ti. Y antes yo era enamorada de ti y todo. Pero ahí dices, brother, no me siento así. Me siento alejado. Cuando era joven sentía que Dios tenía algo que hacer. O sea, somos jóvenes, no, pero cuando era chamo. Hace unos años yo sabía que Dios iba a hacer algo nuevo conmigo. Pero la fregué. Hice esto, hice esto, hice esto. Es aquí en la que quiero, en la parte que quiero enfocarme. O tal vez los otros que dicen, ve mi limitación. Pero quiero orar. Porque quiero que los Pablo dice, quiero que los ojos de tu entendimiento se abran. Se abran a la gracia de Dios. Al amor de Dios. Al poder de Dios. No hay error más grande que Dios. Punto. No hay pero ahí. No hay coma. Punto. Cierren sus ojos mientras oramos. Te doy gracias, Dios, por todos los que estamos acá, por todos los que nos están escuchando en el podcast. Te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias porque tú no haces acepción de personas. Te doy gracias porque sin importar nuestro error, sin importar lo que hemos hecho, sin importar cuántas veces nos hemos jalado, tu gracia está ahí. Tu misericordia está ahí. Esta noche, Dios, yo oro por cada uno de los que estamos acá. Que los... Que el entendimiento de su corazón, que los ojos de su entendimiento en verdad sean, sean abiertos, Dios, para poder entender lo grande que eres. Y lloro, Señor, para que la esperanza vuelva. Así como David nunca botó la toalla, lloro que nunca botemos la toalla. Que nuestros ojos no estén en nosotros y en nuestro pecado y en nuestro error, sino que nuestros ojos siempre estén en ti, Dios. Oro por aquellos que alguna vez soñaron hacer grandes cosas contigo. Aquellos que, que, que tú pusiste un sueño, un llamado, un propósito en su corazón. Y que hoy por hoy dicen: No va a pasar. Me jalé, estoy, eh, estoy olvidado. Y oro que Espíritu Santo ahora de esperanza. Y le muestres que no es tarde. Que no es tarde. Que tú eres más grande que cualquier error. Y oro, Dios, que no botemos la toalla. Y si le hemos votado ahora que la recojamos Y que por tu gracia sigamos adelante Por tu gracia sigamos con el llamado Con el propósito, con el sueño Que tú has puesto en nuestro corazón Te doy gracias Dios porque No tomas en cuenta nuestro pecado No tomaste en cuenta El inmenso pecado de, de David Y no tomas en cuenta nuestro pecado Dios Y mientras la adoramos, el momento, siempre digo, el momento de la adoración es el momento más espectacular y más importante del momento. Porque es cuando yo digo, mis ojos en ti, mis ojos en ti. Y ahorita que vamos a adorar, no nos enfoquemos en otras cosas, sino que concentrémonos en una cosa. Mis ojos en ti, mis ojos en ti, mis ojos en ti.